0: 相互保一场八千万人的社会保障教育，作者伊斯 e l a n d 二零年7月7日，相互保最新一期大病互助计划开始为期三天的公示。本期带帮助人员为287名，所需互助金由 7,323.4 万名用户分摊，人均 0.94 元。用户总数奔向八千万，人均分摊即将突破一元，单期资助接近三百例。相互保影响力的广度、深度都到了一个重要关口。2019年7月8日，虎嗅与相互宝团队负责人聊了聊相互宝。蚂蚁金服副总裁尹明的开场白是这样的：相互宝去年10月到今天快8个月了，这个过程中风风雨雨。一开始我们没有想到相互宝那么引人关注，现在市场上的关注、用户的热烈反应，决定了我们要给自己提出更高的要求。尹明团长不是口若悬河的人，但他的干货很多。他和相互保团队成员对相互保产品的定位和设计思路的剖析，让大家对相互保有了更清晰的认知。相互保是大病互助计划，而不是保险。但人们还是喜欢拿它与保险进行对比，毕竟两者同属于保障类服务。金融界公认最难做的是保险业务，但相互保比保险还难。隐名加入蚂蚁金服前，在中国人寿工作，有几十年的保险从业经验。他引用一位行为经济学家的说法：“金融产品中最好做的是贷款，最难做的是保险。贷款是先让用户有钱花，还本付息的痛苦在未来；保险却先向用户收钱，未来能否拿回来，能拿回来多少都不确定。难怪买保险的远少于借贷款的。保险是最难卖的金融产品，但与相互保相比，还是有两个优势。”一是先收保费后理赔，保险产品、保险条款凝聚众多精算师、律师等专业人士的才智和经验，而且解释权在保险公司。即便对簿公堂，保险公司的财力和专业能力岂是普通用户可以与之抗衡的？直白地说，钱已落袋，赔不赔的主动权在保险公司手中。二是保险公司享有更高的灵活性和隐秘性。针对不同的用户，保险公司推出千差万别的产品。理赔时，用户与保险公司构成一对一的利益关系，赔不赔、赔多少与其他投保人无关，公众不需要也不能够获得相关信息。相互保先提供保障，再由参与者分摊费用。最新一期，你帮助287人，每位用户分摊 0.94 元，算下来，每位帮助者向每位被帮助者支付 0.33 分钱。虽然只有不到半分钱关系，但每个帮助案例都要向支付宝数亿用户公示，接受监督。预收费模式让保险公司牢牢把握主动权，相互保用户免费加入并获得保险，救助需求发生后才扣款，主动权交给了用户，压力给了自己。毕竟用户如果不满意是可以随时退出的。每月扣费两次，几毛钱还凑合。随着救助人数变多，如果每次扣几块钱、十几块，恐怕有些用户会感到肉疼。尽管算下来，用户要去买同等保额的商业保险的年费，动辄数百元甚至上千元。虽然同属保障类服务，相互保与传统保险根本是不同的物种。相互保带有公益属性，有很多用户是抱着做公益的心态参与进来的。对于这些用户，相互保应该参照蚂蚁森林的成功经验，建立精神奖励机制。风险不可怕，可怕的是不可控的风险。保险、证券交易有限责任公司等制度安排，令风险可控，解除企业家投资者的后顾之忧。近代保险业的起源可追溯到大航海时代，船毁人亡的风险让船东望而却步。如果有几十、几百位船东分担，那么谁也不会破产。于是，劳合社们应运而生。劳合社不是保险公司，而是互惠共生的社团组织。它的职能是为承保人提供服务，并同时进行监管。劳合社的承保人都是亿万富豪，他们以个人全部财产作为履行承保责任的担保金，这就是令人闻风丧胆的无限责任条款。市场经济下，有需求就会有人试图来满足，但产品或服务的提供者总趋向于采用令己方利益最大化的模式。比如居民有吃早点的需求，小贩的服务模式是路边加特定时间加现场制售加一手钱一手货。这种模式下，场地成本近似为零，营业时间被压缩在数小时的高峰时段，钱货两清，消除了坏账风险。现代保险的运营模式是为保险公司利润最大化而设计的，其核心是与用户对赌。比如重疾险，精算师确定一年之内投保人罹患一百种疾病的概率为千分之一，医疗费均值为三十万元，平均下来每位投保人本年花掉医疗费三百元，那么保费一定会高于三百元。保险公司就是与投保人赌医疗费不会高于每年300元，如果是200元，保险公司就赚了；如果是350元，保险公司就赔了。为了不让自己远离赔钱，保险公司要么增加保费，要么在理赔环节做文章。赌局中，用户处于绝对劣势。首先，保费已经预交，赔与不赔的主动权在保险公司。其次，所有条款、规则、流程都由保险公司制定、实施和解释。最后，保险公司在人才、资金、专业知识等方面的实力是普通用户的数万倍，不存在对等博弈的基础。但保险公司不应被控诉，它满足了一部分用户的需求，但是以确保自己有利可图的方式。产品或服务的提供者这样做是天经地义的。正所谓鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由，市场经济的活力就孕育其中。社交网络、移动支付的出现，为亿万普通民众之间的互助提供了技术上的可能性。相互宝不是第一个大病网络互助计划，却是发展最快的一个。门槛低，产品容易理解，支付宝十亿级用户，芝麻信用，这些因素相叠加，上线八个月，用户已超过七千六百万。保险发轫于让群体来分担个体风险这种朴素的思想，经过数百年实践，有了可以满足部分用户部分需求的现代保险业。相互保借助高度发达的互联网技术，满足广大用户的保障需求，既是创新也是反祖。相互保与保险公司是不同的物种，相互保是大病互助计划，是一个非盈利的带公益性质的平台，而保险公司则要为股东赚取利润。首先。相互宝平台只为用户服务，不与用户对赌。有用户需要帮助，平台完成核查公示后，把款项收齐，第二天就转交受助者。假如一年之内，相互保参与者罹患100种疾病而需要的互助金平均到每人是100元，就最终每人就会分摊100元；是200元就分摊200元。相互保没有任何盈余。有必要提一下，相互保 8% 的管理费。最新一期287个案例总资助额6884万元，管理费约550万。相互保技术负责人连坤介绍，相互保仅分摊扣款的技术成本，每次就要投入近100万元。除此之外，相互保每个案例的平均核查费用约为三千元，光调查公示出来的两百八十七个案例就要花掉近一百万元。实际上，需要调查的案例远不止两百八十七个，剩下的钱要维持为八千万人提供服务的平台。尹明透露，目前相互保平台是入不敷出的。如果未来借助技术使平台运营及案例审核成本降下来，管理费是否能给相互保带来盈利？尹明团长给出了否定的回答。运营及调查成本降低了，我们就降手续费率。相互保已有7600万用户，未来是否可以通过兜售保险公司的产品获得收入？尹明团长说，可以为保险公司产品做导流，但不以导流为目的，否则会跑偏。也就是说，如果用户感觉100种重疾覆盖面不够广， 3 0万元互助金恐怕不够治疗，而想升级自己的保障，相互保会提供进一步的服务。不可能说我不告诉你有什么保险产品适合你，但如果把导流作为目的，初心就变了，产品运营就会跑偏。相互保即使有这方面的收入，还是会降低手续费率，让利于用户。相互保从顶层设计开始，从未以赚取利润为目标。没有利润，拿什么回报股东？融资、上市又从何谈起？这与风口上的互联网保险创业公司完全不同。相互保的用户主要是年轻人，对他们来说可能会觉得疾病离自己很遥远，重疾险没必要买。加入相互保后，每期数百宗案例让他们深切感受到人生无常。当经济条件允许时，这部分人有更大的概率购买保险产品。所以，相互保不仅是一个公益性重疾帮助计划，也是规模空前的保险教育。每月两波，连绵不绝。有一类标题比较吸引眼球 ，X X 与 Y Y 必有一战。教堂和心理诊所不是竞争对手，相互保育保险公司未必有一战。